0: Як толькі побач закрычаў бураў сушчэння летне абмёр у сваёй ямцы магіля, бо он надта спалохаўся, хаця здавалася б чаго ўжо было палохацца гэтаму чалавеку, але ён аж сцяўся угнуў галаву, а затым як забахалі стрэлы ў дне і зусім абвяў у ддні ямы вядома ён не сцямеў адразу, што здарылася там на версе. І толькі калі побач матлянулась прыгнутая постаць бурова, зразумеў што трэба ўцякаць. З незвычайным спрытам ён выкінуў сваё немалое цяло з па грудзі яміны і перакуліўся цярас жвіровы бруствер. Між частых таробкіх стрелаў з дарогі ўжо чуліся нейкія галасы, кулі візгліва джгалі ў хвоях, але не па ім, мабыць, туды, дзе пабег бураў. І сушчэння разгарачный спатнелы в адной кашулі прыпусціў спагорчка крыху ў і іншы бок, але таксама ад тых што беглі з дарогі ён не разумеў што гэта былі за людзі свае ці немцы, але калі бураў кінуўся на ўтёкі, і яму трэба было бегчы і ён бег пярша з баравінкі ледзьве не паляцеў з потырча зачапіўшыся за пенці корань абабадрася аб голлю хмызняку выскачыў на ўзбалазь з мяккім імшыстым долам далей тут было хмызняковае балото але ведаў ён балота можна было абысці калі кіраваць па пагорку з хвомі і ён патрухаў пагоркам, горкам аж пакуль ладна не ўходаўся тады пайшоў крокам за ім не гналіся. Можа яго і не згледзелі нават, нейкі час на баравінцы чулася непэўнае гамана і бахалі рэдкія ўжо стрэлы. Усё ў той бок куды кінуўся бураў, але за буравым яны, здаецца, таксама не пагналіся. Падобна яны таўкліся ўсе на пагорку, галоснай, узбуджена нешта гамонячы. Словы іх ледзь ведаляталі да сушчэнні, і да ён не мог іх разабраць. Ён слухавы чакаў, куды яны скіруюць далей па ягоных слядах ці за буровым. Будуць шукаць ці не? Страляць аднак яны перасталі. Над лесам зноў запанавала ветраная ціша. Вакол ляжала настылая лесавая тэмра. Тады сушче не падумаў, што мёркуючы па ўсім яго не растрэл покуль что отцовывался, давшим некую мажливость для паратунку. Только где той паратунок? У якой стороне? Дома уже пэвна, и он не уратуется. Дома его достануть заража, як только он з'явится там. А ледень не достануть. Куды ему скеровать свой адсюльбек, и як покорыстаться такой редкой деввосной удачей что нечакано кинул ему его нечастливый лёс он пойшоў тише и ашщадней каб не налезьте на сук усё озираючися и прислуховываючисяроблася дуже холодно руки его уже скалели дождджэну с тюдденой корыной взялася на спине кашуля и он долго и слепо Рыў па густым тут к хвойніку сярод лесавога пошуму слухаўся стараючыся што-будзь учуць спагорка але там падобна было ўсё сціхла можа яны адтуль ужо і змыліся вядома чаго ім сядзець ноччу ў лесе недзе там засталася яго ватоўка Да мусіць ватоўку ўжо не возьмеш Ватоўку яны падаобралі, канешне это паліцае інакш бы бураў не пачаў у іх страляць ды яны ў бурава таксама толькі як яны налезлі на іх уначы ці можа пачулі з дарогі, але ж там быў гэты другі партызан с канём, куды ён падзеўся, можа забілі. Мабыць забілі калі ён нічым не азваўся ні стрэлам ні крыкам і даў гэтак нечакана абкласці баравінку праз які кіламетр ці болей ад баравінкі сушчэня спыніўся на краі старой дзялянкі вырубкі з добра падрослым гушчаром маладнякун ён усяому куды падацца слых яго сіліўся злавіці якія будзь гукі з баравінкі. Але адту нічога не далятала праз лес. Пастаяўшы трохі і спачывши, ён палез далей у гушчар на дзялянцы, але хутка спяніўся. А можа яны пайшлі з баравінкі, ці пабеглі за буравым, падумаў ён і павярнуў назад выбраўшыся з гушчару кстое зноў трохі спыніўся ў нерашучасці куды ж усё шасці куды ісці яму на гэтым свеце ён не мог ніяк сцямець, але ўвага яго параўнейшаму вярталася да баравінкі дзе заставалася недакапаная яго магіла. І яшчэ хвіліну разваўжыўшы ён паціху пачаў красціся на тое пракятое месца. Мабыць яму важна было ўпэўніцца, што там нікога няма, а можа і пашукаць там ватоўку так ён ціхай хадой прамінуў пагорак па якім бег сюды. І зноў выйшоў да сырога ўсмошча за На Наехамы з скрайку спыніўся. Было ціха. толькі ён зноў ступіў у тэмры веса два крокі, адхінаючы атвару галінку, як пад ногой дужа хруснула, мабыць хвойовы сучок, і ён стаіўся. Не. Зноў скрозь было ціха. Мабыць яго тут ніхто не пачуў паспакайнеўшы і разважыўшы ён махнуў душы рукой чорт ёй з ватоўкай а раптам яны там сядзяць у засадзе чакаюць на порасе што тады і ён успомніў тады пра бурава, які пабег якраз недзе тут паблізу трошки бы стараной у той канец заблаці стрэлы з баравінкі тады джжигалі менавіта ў тым кірунку рэхам водгаласам ляскаючы наскрозь паўзлесі ці ён утёк, ці можа яго забілі а можа злавілі цяпер у той яго безвыходнасці лёс Бурова чымсь прыцягваў да сябе увагу сушчэні і ён абмінаючы баравінку узяў бок памалу часта спыняючыся пабрыў цемры мабыць па ягоных слядах колькі разоў пад ягонымі ботамі зноў страхавіта хрускала сухая галінка тады ён заміраў стойваўся але крыку ці стрэлу ниадкуль не чулася і ён Трохи посмелевши ступаў знов. Мабыть, ему так само трэв было кераваць туды в обход болоцца, а там подумать што робить далей, куды исти, бо на станцию ему шлях закрыты, на станции паратунку ему не будя. Хиба што в лес, дзекуды на хутор, дзекуды на хутор, дзекуды с хоў далей ад людзей вёсак дарох, дзек тольки ён знойдя таки сдатны с хоў, Дешча да ў такую халадэчу. Ужо добра адышоўшыся ад баравінкі, ён зноў набрыў на балота, здаецца, тут быў травяністы яго мысок. Парослы алешнікам і да асіннікам, трошкі правей ведаў ён зноў, цягнуўся мешаны лес, рэдкія хвойі, бярозы з падлескам і далей ішлі пералескі аж да сінянскага бору. Недзе тут поруч была і дарожка але дарогі сушчэ не баяўся з дарог цяпер ўся бяда і ён растапырыўшы рукі слепа брыў адхінаючыся ад голля часам прытрымліваючы шапку на галаве густаваты маладэясінчык які ён памятаў з лета трэба было абмінуць старонай павальнішым месцы і толькі ён павярнуў на трохі твардзейшы дол як звыклым стояным пошум пе лесу пачуў, Некі старонні гук бы лясны голуб недзе правуркатаў і стіх. але гэта быў не голуб сушчэння паслухаў шчакаў і павярнуў васіннік У лесу ягоны гушчары зноў прытаіўся галубіны вуркат прагучаў зновы бліжэй устрывожаны пэўнай здагадкай сушчэння наўпрост дужа зашорхаўшы голлем палез бокам хоць было тёмна і ў доле мала што можна было згледзець ён згледзеў такі шараватую на траве купінку то быў чалавек сушчэння маўчкі ўклленчыўля яго каленам натрапіўшы якраз на рулю вінтоўкі рукамі намацаў боты расхлыстаныя полы шыелля адкінутую руку пэўна гэта быў бураў ягоны ынелак ды ён не азваўся на дотык сушчэняўскіх рук і сушчэння баяўся паклікаць яго ці мала што ён толькі абмацаў яго воглае цяло і ўчу, што той быў жывы, мабыць, паранены, мабыць, добра паранены. Сушчэнне хутка ўлез пальцамі ў кров, але дзе была тая рана, ён зразумець не мог. Тады ён трохі пераваліў цяло на бок. Трава пад ім таксама была ў крыві. У крыві быў бок і шынель лядзягі. Але сам бураў Ніяк не назваўся на яго дотыкі толькі ўнутрана невыразна стагнаў. Што было зім рабіць, разважыўшы трохі сушчэння ціхінька патузаў яго за рукаў. Э. Э. Ты жывы? Куды тябі, а?» Бураў аднак маўчаў. Только сдрыганулся телом и вуркотно тихо стагнал. «Осеть попала, як мае ему быть», — подумал сущеня. «Так он может тут и сканать». «А что ж ему может сделать сущеня? Чем помогчи?» «Чем может схавать куды? Бо в день...» Як раз гэты гэта бера хасіннечку ўжо будзе напэўна відаць з дарогі. Цяпер пра зголы падлесок відаць далёка. Сушчэнне мужчына быў доўжы, некалі на станцыі разгружаў вагоны з сольлю. І цяпер, напяўшыся, узваліў на сябе цяжкаватае такі цяло Бурава, узяў яго вінтоўку і абапёршыся на яе бы на палку узгробся на ногі немалой сілы спатрэбілася яму каб зношаю выбрацца праз гушчар навальнейшае месца далей ён выпрастаўся зручней паддаў на спине параненага пад хвоямі ісці стала спрытней, але ён зачапіўся за корані ледзьве не паляцеў с потрычаў дол як усё ж утрымаўся зноў паддаў буравай той горача і пакутна выдыхнуў яму ў вуха войцік ты Сушчэня хацела звацца сказаць што ён не войцік але гаварыць яму было не надта каб зручна ён палічыў за лепшае змоўчаць хай думае што гэта войцік а там будзе відаць оўна пакуль ноч трэба далей адсюль бо чаго добрага зноў налезеш на тых, ці яны самі дагоняць. Рані яны могуць усё тут алажыць, пачнуць прачоску як бы не загрэблі абодвук у свой паліцэйскі нерад. Аднак брысці так па лесе сцяжкім мужыком на плячах, незручна ўгнуўшы галаву было недужа каплёгка. Сушчэнне ўгрэўся, аж на спацеў, праз якія паўгадзіны пачалі падгінацца ногі, і ён, каб не ўпасці, апусціўся на коліні, побач на сухі хвойны долах чадна паклаў бурава. Рана таго ўсё крывяніла. Плечы сушчэні былі мокрыя ад яго крыві, і сушчэнне сутаргава хапаючы ротам стылое паветра хвиллину сяев зняможенно поклаўши на колени руки и он поранейшему напруженно услуховываўся в тягучи шум лесных обсягаў нават озираўся по змрочных боках але адразу учу як побач заваруиўся поранены что что тобе у наступную хвілину ён зразумеў что бура лаяился мусить ад болю а пасля запытаўся шептом Куды? Куды ты несеш? Твою ай, ай, і, і сам не знаю. Узрадоваўшыся, што паране не загаварыў, сказаў сушчэня, "Всё яшчэ цяжка аддыхваючыся. Войцік, ту заноўся бураў, заграбайучы побач рукой. Не войцік, сушчэня я", сказаў сушчэня і бура зноў змог бы настярожыўся. Падобна ён успамінаў штосьці думаў і, штось, і, і пасля спакойней сказаў. Сушчэня. Не добра падстрэлілі. Хто ж яго ведае, але падстрэлілі, пагодзіўся сушчэня. Ха, а я цябе не паспеў. Ды калі ж было Яны нішня нацку наскочылі, сказаў сушчэнне і змоўк, не ведаючы што сказаць яшчэ. Бураў відаць, было некутаймаваў свой боль, расплюшчыў вочы, паўзіраўся між тёмных хваيين у трохі святлявае начное неба. Куды ты мяне валачэш? І сам не ведаю, сказаў сушчэнне. Але ўжо не дагоняць ты мяне у зуббраку у зубраўку мяне скрыгаючы ад болю зубамі казаў бураў там папытаеш х хвашчэўскага хвашчэўскага добра сушчэне памаўчаў каб лепей запомніць тое прозвішчай падумаў дзе тая зубраўка ведаў ёсць недзе пад сінянскім борам вёска з такою назвай толькі як да яе дапяцца колькі туды кіламетраў бура тым часам змоўк і ён трошкі пакратаў яго за нагу падумаўшы каб хоць не сканаў не нарокам мусіць трэба б его перавязаць ды перавязаць не было чым зноў жа ў гэтай цемры Нічарта немагчыма было згледзець, але цягнуць так на сабе колькі кіламетраў па лесе таксама было небяспечна, найперш для самога параненага як бы ня крывёю разважыўшы трохі сушчэнне прыйшоў да думкі, што трэба недзе растарацца коня дзе толькі на станцыі ісці ён баяўся, каб зноў не налезці там на паліцыю тады хіба ў бабічах у гэтым баку ведаў кіламетры прастры была невялікая лясная вёсачка мабыць там яшчэ хтосьці застаўся і там бы ён разжыўся канём вырашыўшы так ён зноў нахіліўся над нерухомым буравым трохі патрос яго за бочынняля слухай ну як ты можа да бяремся да бабіч, а там можа каня растарааемся буров нібы прахапіўся напружыўся і апаўшы затым спытаў дзе войцік ты хто ж яго ведае сказаў сушчэня. можа забілі буро здаецца вылаяўся і зноў знямогла аціх у доля шчакаўшы трохі. Сушченев стал на колени, буровский карабин надел раменем на шию, как той не заминал приходе. гэты раз разу на себе бурова казалось трудней, чем ранней, и он, хистающийся ледве, поднялся на ноги. Хистким кроком меж древ и голля и он скервау той бок, где памятав за сенокосами, і цімкавым балотам былі тыя лесавыя бабічы ведучы на повадзе коня войцік тады спусціўся з баравінкі прадраўся праз алеежкавы гушчар да гравейкі тут ля дарогі была яшчэ спазнелая трава у якую адразу ўлёг яго згаладнялы конь там жа на выпе пад хвоямі не было нічога. Войцік сперша патрымаў яго на повадзе, а пасля пусціў самапасам. Паначы між кустаўя нідзе не дзяніцца, падумаў Войцік. А сам закінуў за плечаў вінтоўку і прыпёрся да камля адзінокай хвої, што бліжэй за іншыя стаяла ля дарогі. Было стыдёна. З поля дзьмуў золкі настырны вецер, добра яшчэ без дажджу а то б зусим да на гэтым их безглуздым заданне. Конии да к зусим подбилися за дорогу без неводной папаски, а яны, яны сголоднели не меж за коней, только про их кому клопат. Про себя яны повинны были клопатиться сами. Так заўжды было заведено на заданнях, по крайней мере с самой весны, як войтик пришел в отрат. Але в таких заданьях, ведаў, ён, не всё обыходецца гладка и шмат, што залежыць ад старшага, ад командира. Цепер командирам назначыли Бурова. Што ж, Войцик не пярэчыл. Буров был партызан з опытам, знов жа разведчык, ён гойсал па заданьях, можа болей за Войцека, можа и пад кулями был частей. Только ци разумнейший он, вось о чем справа. Кали брать по недавним ешча довоенным же ци, дык все ж, Войтик, як инспектор Райза, мусить значил крышку больш, чем нейки там шофер райповской полуторки Колька-Буру. Але он уже ведал, что цяперу войну не надто зважали на раннейший довоенный статус. Неяк не ўпрыцям павылучаліся новыя, хто іх да вайны калі і ведаў, як во камандзір падрынікоўрычонак, што перад вайной мабыць толькі паспеў скончыць школу, ці пажарнік сліпчанка, цяперашні наштаба іхняга атрада. Праойце ка яны нібы забыліся, нібы яго і не было ў раёне. Не сядзеў ён у прэзідуумах, не круціўся па вёсках упаўнаважаным, не выступаў з допісамі ў газеце. Всё таки ён быў чалавек вядомы, і нават складаў прамовы старшыні канкома таварышу Корбуту, які хоць і меў орданы і быў кіраўнік хвацкі, але не ўмеў звязаць тры словы па-людску. Заўжды ў яго выходзіла не прамова нейкая, слоўная каша. Ну, дому в раёне вядома, гэта было не бяда. Тут да ягоных прамоў трасянак даўна прывыклі. Але часам трэба было выступіць у вобласці, на якой нарадзе перад начальствам. Вот адзін старшыня выконкомэй клікаў Войціка да сябе ў кабінет, садзіў за стол на супраць И войтик за два дні сочыняў ему любое выступление на любую мудрагелістую темуу по сваім часе войтчик лічыбе человекомам над укаваныным все ж скончыў всем класаў а галовнае меў зграбны каліграфічны почык якім ганарыўсясе тыя гады што працаваў у рае. І асабліва калі яшчэ рабіў у сельсавеце ён і ў сельсавет трапіў менавіта праз гэты свой почырк, неяк напярэдадні калектывізацыі бралі яго ў прэзідыум вясковага сходу і даручылі пісаць пратакол. папера была так сабе шытак у клетачку чарніла даволі вадзяністае, але ручку ён меў сваю вучнёўскую з літарамі кутшо на блеску чай аправцы, с выдатно расписанным пером номер 86. И там уже и он постарался. И он так аккуратно, с полями и выкручастыми розчерками великих литр написал протокол, что старшиня сельсовета, подписываючи его в концы, выкатил в очи. Ну и майстар, да и астатние члены президуума здивленно повзиралися. Такого почерку яны николи не бачили. Старшиня сельсовета на яго, однак, не забывся. И в мае того ж года он уже сядел у сельсоветской хате и писал. А коли товарища Корбута посадили керовать районом, Войтик так само перейшел выканком Кадр ён был уже спрактикованный и довольно проверанный. Тут же в отраде рабить по его специальности певно не было, чагодый. И он, зрешто, и не набивался на чтось отметное. Сказали взять винтовку и стать устрой. И он взял винтовку и стал устроен. Правда, и тут он значно вылучался между инших, особливо малописьменных колгасников, якія ни дня не служили в войску, и, конечно, тая винтовки не тримали в руках. А уже, кали разобрать и собрать затвор, он же хоть таксама не служил обовязковой, а ле добро выучил винтовку на занятках Ас-Сави-Ахима. Дзе нават страляў тры разы, як здаваў нормы на значок варашыаўўскі стралок. значок і цяпер у яго на грудзях бы ордэн хоць можа яшчэ заслужыць і ордэн чырвонай зоркі напрыклад, як у камандзіра што ж ён дурнейшы за гэтага нахрапістага пяхотнага лейтэнанта, можа разумнейшы нават бо старэйшы за яго ж на восем гадоў і ўсіх і ўсё тут ведае а што радавы дагэтуль гэта таму што сціплы са словам не выскоквае на бога не бярэ Всё па добраму паслухмяна і ціха ну восьось хоць бы і з гэтым буравым войцік яшчэ з вечара як яны пад'ехалі да сушчэняўскай хаты Зразумев, что буру нечто мудрыть, нечто темнить и хитруе. Кали один идёт в хату и бавится там чорт, ведая чаго покидаючая его с конями, калеть у завуголли на ветр Всё тут можно было зарабить просто и хутка покликать на порох и стрельнуть. Собаку собачая смерть, чого воловодится? Да и не... Шадзеў паўгадзіны ў хаце пасля павёў яго за раку ў лес. Магілу яму капае. Глядзі, яшчэ будзе лапкамі яе выстэлаць, як той паліванаў, калі расстрэльваў свойго сябра Шургачова за праявленую трусасць у баі. Абодваю яны балілі тананты закружэнцаў, нядаўна прышлі в атрад. І ў першым баі з Кнігаўскім гарнізонам гэты Шургачоў збаяўся цёк зпад агню падстаюшы там пад агонь увесь іх звод узвод вядома выбіла на палавіну ну камандзіры рашылі каб узводны сам выканаў прысуд які шуургачову вынес атрад паліванаў загад выканаў, але як для сябра магілу ў дне выслаў лапнікам. каб Утульней было дружбаку, с яким, мабыть, хапили лихо на фронте. Или тут не фронт, тут партизанка. Знау же, сушэня никому зе их не дружбак, просто здрадник, хоть и колешне знаёмы Бурова. Ну, на что ему такая увага? Конечно, Войтик мог бы сказать про свою незгоду. Ён да ужо ведаў характар гэтага райпоўскага шафёра яшчэ з той пары, як той ганяў свой грузавік паміж мястэчкам і лепелем, вазіў тавары, лён, пеньку і заўжды каго-небудзь побач, нарыхтоўшчыкаў бухгалтару ці начальства. Аднаго разу з ім паехаў і войцік трэба было тэрмінова адвесці звесткі пра тэмпы бульба уборкі. Бро у горадзе загрузіў свою полутарку мяхами с перлоўкай яны ўжо збіраліся ад'язджаць як немаведома ад куль до машины прибілася бабка с суседнія з мястэчкам вёски ездзіла хаваць сына и цяпер вярталася дадому мойтик погадзіўся подвес что ж ён які злыдзеень не разумею что і бабка чалавек хоть э, тёмная и старая але Не ісці ёй пехатой па гразі сорак кіламетраў Ён яшчэ дапамог бабцы ўзлезці ў машыну ты тая нейку латкавалася там у куточку кузавалі мяшшкоў і была страшэнна довольнай яго дарынёй і гасціннасцю. тым болей што пачынавасці дождчы нідзе не было ніякай фурманкі але тут выскачыў з канторы запыханы з квіткамі ў руках буру калі войцік паказаў яму на бабку ў кузаве закрычаў як рэзаны злазь бабка вядома злезла а ён тады расчыняе дзверы кабіны дзе ўжо сядзеў войцік і крычыць на яго вылазь здурнеў ён ці што падумаў войцік і вылез И той усадил на ягоное место бабку. И они посварились там, бабка сядела бы мышь, але не вылезла. И войтик, змушенный был сорок верст, трестись на дождже и ветре в дрохким кузове полуторки. И неякой уваги на его все ж районного масштабу посаду. На его службовы аўтарытэт і ўсё тое на вачаху бабкі ойце тады прастудзіўся вядома пасля з паўгода абходзіў гэтага бурава стараной вызнаў ці не радня якая яму тая бабка оказалася не не родня нават не дужазнаёмая Значыць, звычайная наравістасць Нахабнасці і хуліганства, іначай як назаеш той выбрык райпоўскага шафёра. Цпер во гэтай сушчэне Конь руп напоркаўся ў цемры ле канавы, дарога ляжала пустая, трошкі паблізваючы ў цемры граскімі, крывукамі каляін. За полем на станцыі ўзяліся брахаць сабакі, там жа дзесь на падворку ліснула чырвонае святло мусіць сенцу там цяпер тёпла і сытна вараць на вечару бульбачку падумаў войцек а тут во глытай слінкі ды на гэтым узлеску ён усё чакаў стрэлу на выспадцы пасля якога яны адчулі б сябе вальней і паехалі бы паначы да зубраўкі. Где были свои люди и где можно было побагреться поесть пераначаовать минулало мабыць ужо с гадзіну а стрэлу все не было и войчик аддыошелся от хвоя зябко потупал ногами ноги зусім окалели у худых стоптаных гамашах и он настаив каўнер влой суконной подделки глыбей на в уши насунул кепку и только ён прихинулся да хвої, як пачуў на дарозе галасы якраз там дзе поркаўся ля канавы згаладнелы конь ля лужаны там стаялі ўжо дзве фурманкі і адкуль яны взяліся, і з іх моўчкі сыпаліся людзі постацей мо шэсць, якія неяк кратком уроссып шаснули все за канаву у подлесок. Один, так зусим, близко пройшел лях войны, войтик обмерзший. И переставши дыхать, проводил по зеркам его тьмяную постаць с винтовкой у руках и навод зауважил, як и он высоко ставил ноги, мусить, как не надо шархотеть у быльнягу при дорозе. Як на ту юбяду с боровинки донеслася некальки слов, мусіць бурав нешта гукаў сушчэню. Сперша з мярцвелам ў здалося, што гэтая постаць прэ просто на ягода хваіны. Аліэна мовчкі і тиха падалася ў падлесак, тады Войтіку раз апрытомням і прыгнувшыся кінувся за хвою, а пасля паўзлеску далей. У гэты час заду ўжо, Раздалося галёканья крык и стрелы. Прухкие хлёсткие удары их полоснули по голли, тяни над самой головой войтика. Ламаючи нейки сохлы придорожны быльнях, войтик бег як ошалелы, застерожливо внучися до самой земли. Пасля трохи разогнулся, непэлно стямивши, что строляют не по им кули, чуваць было дзігалі кудысь збож да выспы там жа асяда начы крыкці можа лаянка гучна задыханы войцік няшмат што мог разабраць на бягу унізе якраз лязабала ці залешнікам ён знямогла прыпыніў свой бег, слухаючы ці не пачуецца дзе бураў, але бурава нідзе не было навокал было ціха. Спакваля спыніліся і стрэлы на баравінцы. Што там здарылася? а Аль што магло здарыцца, калі абрынуліся паліцаі? Мусіць забілі Бурава і аслабаділі сушчэню. Трэба было яго валачыў гэты лес. Мабыць, жонка збегала да каменданта то і паслаў даганяць. Ну... Трэба было яму шчынаць тую магілу. Цяпер у тую магілу сушчэнне сам скіне бурава. Зрэшты можа так яму і трэба дурню. Горш аднак, што ён войцік застаўся без каня, якога цяпер, напэўна, падабрала паліцыя. А можа і не падабрала. Можа ён там пасецца і спакваля яго можна будзе узяць? Гэтая думка змусіла яго наблізіцца да дарогі, не той гравійкі, дзе яго нападкала беда, а да лесавой, па якой над вячоркам яны сюды якалі. Дарожка тіха і сонна ляжала меж двюх змрочных стен схмызняку і хвой, у гары светлаватай шчылінай бліскала змрочная неба. Каб лепш чуть, Гвойчик прыпыніў дыханне і стіх. Ад барравінкі данесліся галасы, але калі ён лепей услухаўся галасы прапалі. можа тыя паехалі забралі забітага буравай паехалі на станцыю, а калі пакінулі там засаду гэта у тым выпадку калі бура уцёк зрэшты Начаррта яму баравіна, яму трэба быў конь, а ягоны конь заставаўся каля гравейкі, там, дзе стаялі і іхнія дзве падводы. Трохі пастаяўшы ў нерухомасці і пацікаваўшы навокал слыхам, войцік яшчэ паразважаў і памалу пашкандыбаў травяністай лесавой дарожкой. Да недалёкай гравейкі, паблізу ад яе ён прыпыніўся, паслухаў і зноў пайшоў, сігаючы шырокім, аднак аднакосцярожным крокам. Ля разложыстага ляшчынавага куста вылез з лесок. Хвоя, пад якой ён стаяў, высілася крыху вадзьдаль, да хвоі ён не ішоў. Паузираўся, ацюль фурманок на дорозе уже не было. Значит, ины поехали. Тимо жа адъехали куды в іншая месца, але не было ниде и коня. И он ишче паслухав, паузираўся. Шумел воллем ветер, пачал накрапывать студеный дождик, Станцыя ў ўжо сціхла была мабыць, глыбокая ноч. Ну ведама падумаў Войцік, каня не маглі абысці. коня прыхапілі сабой. Ён яшчэ раз са злосцю памянуў гэтага недарэку бурава і яго неразумнае патуранне сушчэню. Падумаў, што мусіць, няма ўжо ніякай рацыі марна тырчць тут. У гэтым проклятым лесе треба покуль не разведнела падавацца в зубровку и далей у партизанскую пушчу. Но с заданням не вышла, задання провалили, хай посылаюць інших Во всяким выпадку вины тут за войтикам ніякой нема. Во всім виноваты буров. Этую лесовую дорожку і он трохі запомніў з учарашніга. Паселі, паблізу быцца мнедзе не было, і, мабыць, яму можна пакуль не баяцца. Хіба, што далей тут недзе былі невялічкіе бабічы, але бабічы можна напэўна абыці стараной. І Войцік жвава пашыбавал тою дарогай прыемна сорываювшийся на ходу все ж не сучил души а горклае отчувание неудачи поехали двое на конях а овертается один пехом главное немоведомо что сталося с буровым як ён расскажи об тым у отраде однако у змрочным хвоевым лесе дорожка стала более прикметной Ён ужо слепа не збочваў з і не натыкаўся на судча падлеску здаецца пачынала днець начны змрок туманнаю шэрасцю выціскаўся проч з лесу, асядаў у голліх хваін як заўжды ранак нёс трохі бадзёрасці пасля начной бессанні Войцік цік паспакайнеў сагрэўся аднак не траціў пільнасці ступаў ціха. Неяк з чуў асцярожны старонні гук то быў трэск галля пад нагамі з практыкаваным слыхам войцік гэта вызначыў пэўна ён стаіўся ля маладой хваіны паслухаў і неўзабаве згледзеў як непадалёк у гушчары неяк дзіўнавата. Не пэл наступаючы, нехта крадецца. Уже ци не медведь гэта, то и дзе разгониста прама, то быцам замирая, а шлях и услуховываючыся. Воюн схаваўся за разложыстай елкай запущанными долу суками, вышав знов и во этих худшей здагадаўся чым взглядя упал змроку мроку, что гэта за чалавек, нечто на сабе нясе Чи не другого чалавека? Непэвная яшчэ здагадка стукнулась у свядомасті войціка и он не расшуча, сышовшый с дороги на сустрач, тихо гукнул. Бурав! чалавек, відаць, было знерухомеў. Углядзеў ў яго, але не кінуў ношу, а толькі выпрастаў з-пад яе галаву і азваўся: "Таварыш Войцік! Войцік, а ага, ты?" <гас> Жнешта сцяміўшы, Войцік за павольным крокам ішоў па мяккім імшарніку да ночнага сустрэчнага. И перед ему все более выплывала с паузмроку крутоплечая постать сущени з винтовкой на шею, якую той, однак не спешався хапать у руки, и ты трохи супокоивав Войтика. Споткалися, называется, безжадная злости, хотя и поныла, сказал Войтик. — Что с Буровым?